0: Goeie naand aan u. Ek wil, sas ek met die motorkar rui en ek sien die naald raak in die roei, dan trek ek met die vulstatie in om weer brandstof te scheep. Woensdag aande is vir my een scheep van brandstof. Dit is een plek waar ons probeer om bemoediging met u te deel, so dat u op die levenspad kan voortgaan met nieuwe energie en kracht. Ek wil graag met u weer vanavond iets deel wat ek glo nodig is, Een eigenskap wat ons moet, moet, met vertrouwe moet verkry en die ons in die laatste strijd staande wil blij. Mag die Heere vir jy sê dat, dat hierdie paar minute ook vir jy kostbaar sal wees en dat jy genade sal ontvang om dit wat ons met jy deel ook deel van die eie lewe te maak. Kom ons doen een gebed samen en ons noeie die Heere uit om ons hart vruchtbaar te maak vir die, vir die dinge van die eeuwige lewe. Dierbare Koning Jezus, terwijl ons weer in die skadeweer van die kruis staan en weer uh, in die aflope tyd die dinge van die lewe en oonskou geneem het, mag daar in ons gedagtes, lieve Heere, uh, dinge gekom het wat vir ons dalk ontmoedig het. En my gebed is dat u vir ons die vrymoedigheid sal gegeen om met groter vertrouwe voorend te beweeg op die lewens pad. Heere, ons ook nou, mag jy heilige gegees aan elkien wat geloos nodig het, dit in hulle toebedeel. Dit is my gebed in Jezus naam. Amen. Ek wil u uitnoem om saam te blaai uh, vir ons skrifteerleesing dat die boek van Hebreers toe en ek sê dit vir op die skerm. Uh, Hebreers 10 vers 35. Ek lees vir jy die ou-Afrikaanse vertaling uit van vers 35 tot 39. Werp dan jylle vrijmoedigheid wat een groot beloning het nie weg nie. Want jylle het die luidsamheid nodig om, nadat jylle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog een klein tykje en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die rechtfertige sal in die geloof lewe. En as hy hem onttrek, het my siel geen beha in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die leven. 'n prachtige teks in die laatste dag, wat die kerk van die Heere, ek glo, nodig het om te kan staande bly in die dinge van die Heere. As een mens iets wegwerp, betekent het jy ach dit min soos eersou, wat vir sy vir een lensie gerecht, sy eersgebote recht verkoop het. Jy ach nie waarde daar nie. En die Bijbel sê dat het ‘n groot beloning Met andere woorde, as jy vol hart tot die einde toe sal jy jou loon kry, want jou loon kry jy nadat jy dit gedoen het wat die vereiste is vir daar die loon. Want jylle het die leidsamheid nodig om nadat jylle die wil van God gedoen het die belofte verkry. Ek het al dikwils vir jy gesê dat wat baard het ons as ons hier die leven lang gestry het en tot hier toe gekom het en op die laaste end van die pad in die peilvlak teenspoete kry, so ons nie die wetloop kan voltooi nie. Paulus skrywe, ek het, die, ek het die wetloop voltooi, en uh, dit is een gedachte wat gedurig in my preke voorkom, waar ek vir jy wil aanmoedig om aan te hou, jy het nou begin, maak nou klaar. Hy sê nog een klein tykje, en hy wat kom sal nie versuim nie, soos die boek Habakkuk sê, die beloftes van God is gegee, en as ons daarop wacht ongeloof, sal ons die beloftes verkry, maar ons moet anhoud tot die einde, anders gaan ons dit nie kry nie. Die rechtverdige sal die geloof lewe, en as hy hem onttrek het my siel geen behaan om nie. Wat sal het ons baad, as ons op hierdie stadium van die reësies, vir die Heere sê, ach Heere, dit is nie die moeite werd nie. Uh, ek sal nie kan volhart tot die einde toe nie. Kom ons gee net op. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. En die geval in hierdie geval is, ons praat van ons geloofverzekering, ons praat van die vrijmoedigheid om verlossing te ervaar. Dit kan ons nie prijs gee, as ons dit prijs gee, is dit nie die strijf wat ons verloor nie, maar ons verloor ook die eeuwige lewe. So ons moet daar aan vasthou, soos mense wat sy lewe daarvan afhang. Mag die Heere vir jy sien, terwijl ons saam, hier die eenvoudige boodskap met u gaan deel. In Pretoria Strate 1981 was daar een man gewees wat een reese kruis vir homself gemaakt het. En hierdie kruis het een wieliekje aan die onderpunt gehaad en hy die voorpunt op sy schouwer gedra. En ek omdou, hy het met hierdie kruis, die straten van Pretoria, dier kruis en gestopt en uitgeroep, wat hy gegloed en een uh, Voor op sy bors was daar een uh, plakaat gewees wat gesê het dwaas vir Christus. En as jy voorbij gestap het en die achterkant van hom beskou het, en die achterkant waar die kruis was, was daar ook een plakaat wat gesê het wie sy dwaas is jy? Uiterste gevalle van mense wat een geloofsoortuiging met brawade uitoefen. Sommers uit Westen, Daar was een man met een vreeslike groot lang baad. Hy het geklee in een bruin grobe gegooiingssak mantel met een grobe tou wat om die middel gebind is. Ek wonder of hy die beeldspraak van die profeet Ilea uh, probeer naboots het. Hy het geloop met sandale en hy uh, het niks gesê nie. Ek kan hem doud wat die plakkaat gesê het nie, maar hy het ook een slagspreek gehad, iets wat hy voorgestel het aan die wereld. Geliefdes, my, my vraag is, wat is die slagspreek wat hy, thans met bravade, in die wereld uiter? Is hy betrokken by die politiek? Is hy betrokken by die kulturiële strijd? Is hy betrokken by een of ander onrecht wat hy aangedoen is? dier die kerk, dier die staat, dier die familielid, dier egenoot, dier jyself miskien. Treinpredekers, ek het dikwels met die trein gerei in my jonglewe en ek onthou dat daar mense was wat, sodra daar die dier toegang het begin het om hardop uit die bybel uit boodskappe van oordeel oor die mense te donder. En ek, ek noem dit so wat is hoe dit vir my geklink het. En uh, ek het nie vrymoedig gevoel om gemakkelijk te wees met hierdie soort van prediking nie. Die winkelparkeerterreine in die stede van ons dorpe is daar dikwels, vooral in die oudheid was daar mense wat op daar die terrein ergens gaan staan het met een pak kleren aan, een versleete bybel in die hand gehad het en, en by weise van resultatie klom tekste opgesê het, en dan weer eens die oordele van die Heere oor, oor die terrein dat gaan het. Ek het al het vir my sjaal hierdie mense preek vir die karre, want die mense, as hulle hulle sien, het hulle die mense begin vir my, in ander pad geloop, hastig geword, en soms het hy, as hy een gehoor begin kry het, om daarop toegespits. Ek weet nie of jy gemakkelijk voel met so'n soort van prediking, waar een theologische betoog aan mense gebring was nie. Matteus 10 vers 32 lees ek vir u, dit is nie op die skerm nie, jy moet dit self naslaan. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek ook myself openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Nou my vraag vir u is en vir myself Die voorbeelde wat ek gebring het na u toe, is dit voorbeelde waar ek die Heere sal verloon as ek dit nie doe nie? Is dit wat die Heere van my verwag? Betekende dat ons ook op die straat moet gaan en gaan dinge uitskree? Ek kom duid toe ons as jongmense, ek het al met u dit gedeel uh, oestensameling begin doen het, as jongseens nog op school, was het aan die begin vreemd geweest en ons het nie die vrijmoedigheid gehad om voor mens te staan nie, maar wanneer ons daar die werk saam met die senior persoon, 2-2, soos die Bijbel voorschrijf, begin doen het, om daar die persoon so voorbeeld te volg, ons het die selfde, die selfde methode gevolg, gevolg, wanneer ons geleer het om uh, 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 kolporteerwerk te doen. Ek onthou, uh, leraar Richard Zilly was die een wat my gehelp het om te leer om kompeteerwerk te doen. En een uh, besonderse man wat die vrijmoedigheid gehad het om met mense te praat. En ek het het by hem geleer. En ek het vir jou al baie gesê, ek is maar een introvert, ek is maar een mens wat stil is aan myself. Ek knoop die gesprekken met mense op een natuurlijke wijse aan nie. Behalve as ek mense leer kende, dan ontdoe ek so'n bekie. My werk forceer my om voor mense op te treed, en die vrijmoedigheid te heen om voor mense te staan. Dat sê vir my in die communicatie wat ek, wat ek later aan nagraads gedoen het, dat om voor mense te staan in die publieke platform, is een van die dinge wat baie mense vrees. En dit is nie iets wat jy aan gewoond raak, daarom moet ons ons kinders van kleins af leer om voor mense te staan, in die sabbatskoel, in die kerk, en in die skole waar hulle tans vertoon in die huise. Met die huisgods liest, dat my pa vir ons as kinders, geleentheide gegee om in die Bijbel te lees en te bid en kommentaar te lever op die vlak wat ons kon verstaan. Ek dink jy verstaan wat ek vir jy probeer sê, is dat ons moet van kleins af ons self leer om die vrymoedigheid te hee, om wandel het, kom by die dinge van God, nie skaam te wees nie. Ons hoef nie skaam te wees vir gebed nie, ons hoef nie skaam te wees om nie op een baar op te trene. Uh, by een geleentheid in Namibie, het die predikante vereniging van die dorpie in Otsjewarongo uh, besluit, en ek was deel van daar die groep geweest, wat saamdinge besprek het met hulle, dat ons gaan bid vereen. En in een biddag vereen het hulle al die predikante uitgenoei om deelnemend op een sabbedag, een optoog door die straat te hee, van lidmate wat gelovig is, is, tot by die feesterrein. En daar by die feesterrein het ons een kort boodskap geleverd, en daar was een sang gewees, en dan het daar verskye kort toesprake gewees van godsdienstige, uh, uh, ek wil amper sê, orakels van predikante, wat die mense bemoedig het, en toe het ons ingegaan een gebedssessie in, en ek was een van die wat moes bid en voorbidding moes doen, en die Heere moes vraag om sy genade oor die land uit te stort. Dit was somaai een vreemde ding geweest om so in die publiek, ek is gewoond aan die kerk, maar om in die publiek en die openbaar, dit te doen, was vir my vreemd geweest, Maar die Heer het my genade gegeen, ek het daardoor gegaan. Achterna het ons met die strewers gegaan aan die straten in, in verskye plekke waar ons bezig was, samen met die Pathfinders. Ons het samen met die BeFree Groep geleer om in die publiek uh, hier die aanbiedinge te doen. En dan die begint voel jy vreemd, maar later dan krij jy moed om dit wel te doen voor die mens. En as jy dit eerst eenmaal gedoen het, dan gaan dit makkelijker. Die van jy wat betrokken by mobiele eters, gaan door die selfe proces waar jy voor mense moet staan en somtijds moet jy van jy geloof getuig, optree in die publiek. Jezus laat vir ons een gedachte na as voorbeeld. Jesaja 42 vers 1 tot 2 Hier is my dienaar die beeldspraak in die achtergrond van die tekst toon vir ons ander die dienstneg is wat Jezus uitwees in sy bediening. Ek stel hom aan. Ek het om uitverkies, hy geniet my guns. ek laat my geest op omkom, hy sal my wil aan die nazies bekend maak, hy sal nie roep nie, hy sal nie hart skreeuw nie, hy sal nie sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek, en die dove lamp het sal hy nie uitblis nie. Ja, een prachtige tekst wat geskrywe is oor Jezus, maar Jezus het nie op die straat ook gepreek vir die skaris wat onwillekeerig by om voorbij gestap het nie. Hy het gehoorige teiken. In die bestudering van ons les die afliefde kwartaal bestudeer ons evangelisatie. En evangelisatie is iets waar ons ons persoonlijke ervaring met mense deel, nadat ons Jesus ontmoet het en nadat ons tot bekering gekom het. Paulus, die achtergrond van die tekst, Hebraaf 10 vers 35, werp die vrymoedigheid nie weg nie. Nie, maar jy moet dit nie weggooi nie, jy moet dit nie as, as minderwaardig beskou nie, jy moet nie sê, ek doe nie daar dinge nie. Hy skryf aan die brief, die kerk in Jerusalem, hy herinner hulle aan die dag toe die kerk gestig was, toe hulle met vrijmoedigheid voor en toe gestap het, en uitgestaan het vir Jezus in die wereld, en die apostels het die voorbeeld gesteld hier, terwijl hulle vervolg was, terwijl hulle gebied was door die overhede om nie te preek nie, het hulle nog steeds, nie gevrees nie en gepreek, en hy het hulle eie levens nie geacht nie, en was aan die tronke gegooi, en was, was sommige van hulle die handen aan hulle geslaan gewees, en met die kats geslaan, volgens die gebruik van die tyd. Voorbeelde van mense, uh, dit, was, dit was gepaard gewees onder groot leiding, onder groot worsteling, onder persoonlijke opoffering, in tijde van armoede en van strijd, en een groot gevaar vir hulle persoonlijke families. Geliefd is, ek glo ons benader die tyd, waar ons weer die vrijmoedigheid van Jezus in ons levens gaan benodig. Die machte van die Satan is tegen ons aangevuur, en as u dit nie achterkom nie, ek wil vir u sê, ek is verskrikkelijk bewus in die laatste tyd, van die aanvallen van Satan in my persoonlijke leven, in my geestesleven, in my gemoedstoestand vooral, en in die kerk, En as dit in my gebeur, sal het met u ook gebeur. Ek wil vir u bemoedig dat u nie sal op hierdie tydstip van u geestelike lewe moedeloos word nie. Uh, die voorbeelde Jacobus, die sien van Sibideus, die broer van Johannes wat onthoof was met die zwaar, die Rodus Agrippa, die neef van die Herodes Antipas wat Johannes die doper ook onthoof het. Handelinge 12 vers 2 die eerste apostel wat met sy lewe geboet het. Ek dink terug aan die verhaal, toe sy moeder uh, by Jesus gekom het, en vir hom gesê het, Heren, gee dat my twee seens aan die linkerkant en aan die rechterkant sal sit in die koninkrijk. En Jesus op een takvolle wijse het vir haar gesê, uh, of vir hulle gesê, kan jylle die beker drink, wat ek aanstonds gaan drink, in die kruise En hulle het vol brawaarde gesê, ons kan. En hy het nie commentaar daarop gelever nie, maar hy het in sy Godheid uitvoering toe gekyk en gesien die strijd wat vir hulle wag en geweet dat hulle nog baie genade sal nodig hee om die vrijmoedigheid te hee om te vol hart tot die einde toe. Daar gaan tye kom wat hulle gemoed hulle gaan begewe. Sels in Gethseman die kor daarna het hulle gemoed hulle begewe. En hulle het allemaal weggevlug en nie die vrymoedigheid gehad om te staan by Jezus in sy verhoor en in sy kruise ging neem. Hy het ook vir hulle gesê, dit is nie vir my beskoor om te besluit, wat er plek van vereering julle sal kry, as julle wel vol hart in die strijd jy, maar my vader, wat in die jemele sal besluit, waar jylle sal sit, as jylle saam met my om die tafel sit. Geliefd is, die Heere weet, wat er plek jy gaan inval, die Heere weet, wat er plek jy gaan vol moet staan, die Heere weet, wat er kruis jy gaan moet dra, en die Heere weet, wat er opoffering jy sal moet maak, te wille van sy naam. Jakubus en Johannes, uh, het nie, aan die linker en die rechterkant van God gaan staan. Jacobus' kroon was nie om langs sy Heere te sit nie, maar ter wille van sy naam onthoof te word. Johannes, die broer van Jacobus, die jongste en die geliefde apostel van die Heere, word in een pot kookende olie gegooi, uh, leer ons. En die Heere het echter sy leven gespaar. Hy lewe die langste van die apostels en hy het een lang tyd van smaad en vervolging weergegaan. Ek wonder of hy nie somtijds daar op die eiland van Patmos Uh, vir hom self gesê het, uh, is dit die moeite werd om nog aan die lewe te bly terwille van die dinge nie. En daar het die Heere vir hom een speciale werk gehad, waar hy die boek boekopendbaring geskryf het, die opendbaring van Jesus Christus, en hy het wonderlijke moed en hoop gegee, profeties aan die kerk in die laaste dag, aan ons vooral. Ons bestudeer die boek boekopendbaring om vir ons hoop te gee. Ek is bezig om een reeks weer voor te berei, en ek het al reeds uh, die eerste vier leesings voltooi hierdie week. Um, dit is een baie struwe pas wat hier ons dit doen, en u uh, moet vir ons bid dat ons hierdie werksel kan voltooi in hierdie tyd. En dan wil ek het graag met u deel, so u dit kan gebruik om weer eens, in my laatste poging miskien, hierdie evangelie met die wereld te deel, wat Johannes met ons gedeel het. Stephanus, die prominente diaken in die gemeente van Jerusalem, hy word met klippe gestenig in handelingen 7, terwijl hy opkijk na Boontoe en die Bijbel sê, hy het God sien sit aan die rechterkant van die troon van die Vader, in die posiesie van guns en eer en voorspraak. En hy het getuienis ontvang, wil ek vir u bijlid sê, dat hy rechtverdig was Maar dat sy leven as jong man nog steeds nie gespaar so wees nie geliefd is, daar is mense wat door die eeuwe heen nie gespaard was nie, en hulle het getuig met hulle bloed. En hulle bloed was die saad wat die evangelie verkondig het, hulle het ander mense moed gegeen. Ons weet nie een wat vir ons nog voorlee voor die genade door sluit nie. Ek geloof, soos die geest en professies sê, dat uh, wanneer die genade door gesluit het, sal die mense van die wereld ons nie kan doodmaak in vervolging nie. Maar ons sal wel een tyd van benauwdheid deurgaan. In die afgeloope boodskap het ek baie hierdie dinge met u in verschillende vlakke gedeeld. En ek hoop dat hierdie dinge u nie verontrust nie, maar vir u sal voorberei om, wanneer dat daar die tyd kom, gereed te wees daarvoor. Geliefd is my nie terugduins vir die dinge wat voor u leen nie. Maar... Voorda die tyd kom, mag daar nog mense, dier baie skade, verlies aan levens, verlies aan bezittings, aan beroepen, uh, dier gaan terwille vir die naam van Jezus, boon en bespotting en afsondering en afsnyding van die gemeenskap af. Een tyd van vervolging van die christelike kerk onder keizer Nero van Rome. Hy brand Rome af en gee die christene die skuld. Petrus, daar vier vreter wil ek om noem, die man wat eerst gepraat het by baie van die verhalen in die bybel die man wat sommer sy swaard getrek het en die dienstnecht van die hoopriester Malchase oor met een hou afgekap het. Nou, iemand het geskryf en gesê dat daar die swaarde wat hulle gedraad was baie swaar en as daar die momentum van die swaard in beweging is terwijl jy om swaai na die kant toe om een manse kop af te kap, uh, Hy wou daar sy kop afkap, hy wou nie sy oor afkap nie. Maar die man het seker maar gekoes, en toe vang hy net sy oor. Die Heer het vir hom gesê, sit jou swaard en jou skere terug. Petrus word gekruisig, en op eie versoek, sê traditie vir ons, het hy besluit om nie soos die Heere rechtop nie, maar ondersteboe gekruisig te word. Want hy het gesê, hy is nie waardig om soos die Heere te sterven nie, en die Heere sê vir hom, wanneer jy oud geworden het, sal jy jou handen uitsteken, en die gave van profeties sê, die uitsteek van die handen, en die Bijbel self sê dit in die teks. weis vir hom hoe danige gedood hy sal sterven, so hy het geweet, die kruis wacht vir hom, hy het nie geweet, wanneer dit kom nie, en die Heere sê vir hom, Petrus, wanneer jy tot bekering gekom het, sal jy die kerk versterk, jy is die rotskerf, wat van die groter rots afgebrek het, Jy is deel van daar die blok. Maar, aan die aanvang van sy bediening, het hy die Heere verloon. Driemaal. En hy het bitterlik geween, as sy van daar die ding. En dit het om een tyd lang geneem, om weer die vertrouwe van die ander apostels te herwin. En dit het om een tyd lang geneem, om weer sy eie selvertrouwe en om omself te vergewe voor die Heere, voor die dinge wat hy gedoen het. Ek wil vir u sê uit my levenservaring uit, daar komt tye wat ek voor die Heere in schaamte, my kop moet buig, en voor ontmoediging en vernedering, uh, voor die Heere moet staan, en voor die Heere sê Heere, ek het gesondig, ek, ek het van die pad afgegaan, ek het die naam verloon, toe ek moes praat, het ek stilgeblei, en toe ek moes stilblei, het ek gepraat. Ek was aanwezig, was aanwezig, waar ek nie moes wees nie, of ek was afwezig waar ek wel moes wees, om u naam te verteenwoordig. En daar is ty in my leven wat ek in schaamte vir die Heere moes sê, Heere, ek het u verloon. Ons kan by daar die plek kom waar die Heere ons weer kan vergewe. Het u lang gedra aan die kruis van Jezus, is u ook een kruis wat in bitter strijdtans die, die strijd aanvoer tegen die leven, tegen self, tegen familie, tegen die overhede, tegen die omstandighede van die lewe, tegen armoede, wat ook al die strijd is wat jy mag voer, die strijd binnen in ons Ek lees in die boekie Patriarch en profete, dat die grootste strijd wat die mens kan hee, is die strijd wat jenself gevoed word in die hart van die mens. Het is daar waar baie oorwinnings en baie neerla geluid word, waar die mense van die wereld en die mense van die kerk het nie raak sien, die geliefde, het, daar die innerlijke strijd, Paulus sê, ek het die goeie strijd gestry, ek het die wetklop volleindig, ek het die geloof behou, verder is my weggeleid, die kroon van die lewe, sê hy in die boek de Moethees, aan ons. Nie net vir my nie, maar ook vir elkeen wat sy verskyning lief gehad het. Geliefde is, is in die binnengevechte, daar die binnengevechte is wat ons moet gee of wat ons moet breek as ons verslaan word. Dit is nie die groot gevechte op die slagveld van die wereld, waar ons met mense of met die overheden en is nie, maar die binnengevechte in die hart van die mens, in die sondige natuur van die mens, in die geheime sondes wat ons wegsteek voor mense, wat ons moet gaan breek in die laaste dag. Ek lees in die boek Selected Messages, platse 33, die volgende in die vertaling, Ons conferenties moet nie die behoeftes verontachtzaam van die wat lang die laste van die kerk gedraad nie. Daar is leeraars wat op pensioen gegaan het en wat, wat nie meer betrokken is by die werk van die heren nie. Maar hulle die kruis gedraad, toe die kruis baie zwaar was. En ons moet nie op met min achting op hulle neerkijk of hulle eenkant toe skuif nie. Ons moet hulle nog steeds vereer wat gebeur met ons afgetrede leeraars, hulle wat die opoffering die strijd in die wereld lang en moedig gedra, hulle wat in koste van persoonlijke armoede en ontbering die vaandel hoog gehou het, hulle vergaan van ellende en armoede, hulle leven van karige pensioene. Geliefd is, ek is bewust daarvan dat daarvan ons leeraars is, wat op hierdie stadium moedloos is. Leer verskye omstandighede, Is jy bezig as een gehoor daar waar jy is om jy herders sy hande soos Aaron en Hyr vir Mooses gemaakt het, dit hoog te hou in die tyd soos hierdie? Ons is net mense, en ek wil nie vraag dat jy van my my hande moet hoog hou nie. Wat ek vir jy sê is dat, dat jy moet omsien dat die herders, want baie van jy wat na hierdie boodskap bekijk en luister, is mense wat ook jy eie herders in hierdie tyd het, wat hulle werk voor die Heere saam met jy doen. Heer die manne en vrouwe het die vrymoedigheid of die geloofsvertrouwe gehaad waarvan Paulus hier praat. Hulle het nie op die straat ook gestaan en geskreeuw nie, maar hulle het in tyde van strijd het hulle gestaan. Ek denk aan, aan van my collega's, lera Arnold Nielf, ek denk aan Lera Martinus Furstenberg, ek denk aan Lera Jakko Marits, eh, uh, Van die manne wat saam met ons in die theologische kweekskoel was, en ten tye van grootopoffering, en baie myn tyd in ons studies, in ons derde jaar, het ons een poging saam met die rakrusboot daar doorgegaan. En ek het gesien hoe die manne, een na die ander, as die examen druk kom, hulle self onttrek het, en hom alleen achter het. Maar van die manne het geblij tot die einde toe, en hulle die prijs betaal vir daar die opoffering maar hulle die vrymoedigheid nie weggewerpt nie, hulle het nie hulle eie belange voor die belange van God gestel nie, en hulle het die prijs betaal. Wat is die vrymoedigheid waarvan ek met u praat? Paulus sê, ons moet daaraan vasthou, Paulus sê, ons moet dit nie verloor nie, door onverskilligheid of door moedswilligheid nie. Die Griekse woord parresia, Dit beteken om te spreek, ons praat van mense wat charisma het, mense wat charismaties is, al hierdie dinge is, is nuances van hierdie woord paresia. Dit beteken om bol te wees in die Engels, om die vrymoedigheid te hee om voor mense te staan en te spreek. Hebraeus 10 betekent dit vryheid om in die publieke oog te wees, eder as om verberg te wees. Met ander woorde, jy sta nie terug ter wille van die evangelie nie. Maar ek wil het vir jou nou sê, dat daar die kracht is die kracht van die Heilige Geest, wat aan hulle gegeef was, by Pinkster, toe die Heilige Geest oor hulle vaardig geword het. Ek lees in die boek Handelinge van die Apostels, dat ons moet dagelijks bid vir die doping van die Heilige Geest. Want dit sal vir ons die Paresia geef, om voor mense te staan. Die vrijmoedigheid om die evangelie van Jesus Christus te verkondig, onder alle omstandighede. Dit beteken echter meer duidelijk om uit die volgende uh, betekenis uit. Kom, ons gaan mykie dieper in hierdie woord Die woord, woord impleseer die volgende. Dit is die vertrouwe wat eer, eerbaar word in dinge soos geloof in gemeenskap met God, terwijl jy die plichte van die evangelis vervult, terwijl jy vasthoud aan die hoop wat voor jou gestel is, dit is die daad wat speciale beoefening van geloof vereis. Geliefdes, jy sal net Paresia ontvang as jy een verhouding met Jesus is, waar jy weet wat God sal doen as jy in die moeilijkheid is, wat jy weet wat God sal doen as jy hulp nodig het, wat jy weet, wat God sal doen, as jy middelen nodig het. Dit is die dinge, wat ons moedloos maak, en jy moet weet, waar jy hulp vandaan kom. My hulp, sê die psalmus, in die vorige boodskap, is van die Heere, wat die Himmel, en die aarde gemaakt het, nie in die bank, die bank nie, nie by die pa of die ma wat kan help, nie by die vriend wat kan bijstaan, ja hulle is ook hulpmiddel, hulle is die steenpilaar wat ons ondersteun in die kerk, jy as kerkleiers, en die gemeente, die gemeente moet die kerkleiers se hand op hoog hou, en die, hand, die, 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 die kerkleiers moet die predikant se hand op hoog hou, en die predikant moet, in, in, moet in, in, in teenspraak weer die mensen bemoedig, en hulle weer uh, hulle hande omhoog hou. Daar waar jy met jou rugstaan, die nie meer en ernstig bedreig word, nou wat jy geloof dat God jou sal bystaan as jy onder die omstandighede staan vir wat recht is en nie ingee in die druk van die wereld, van geld, van vrienden of van die overheden. Die geliefde is ie gaan getoets word. U gaan getoets word op een vlak wat nog nooit van tevore getoets was nie. En in al die lesse wat ek van tevore moet u geleer het, kom dit duidelijk uit dat as u in die school van Christus is dageliks, sal die Heere u dier klein toetsies begin plaas, wat sootgelijk is aan dit wat op een groter verhoog later in die lewe sal kom. En as jy nou toelaat dat God jy nou toets en jy beproef en jy dalk moedloos word, so dat jy kan kracht ontvang om weer op te staan, sal jy groei in jy geestelike leven en daar die vrijmoedigheid sal toeneem na mate jy die hand van God in jy lewe ervaar en die werking van die heilige geest aanvoer. Anvoel, liewe sterk die eerste betekenis van vrijmoedigheid, baie mense van Jerusalem kerk was versterkt door die heilige geest met die vrijmoedigheid, te midden van die vervolging van Kydra Adrianus in daar die en daardie tyd. En te praat van die opgestaande leven van Jezus, daarvoor is hulle gemarteld in die vangenis gewerp en sommige van hulle is op een gewelddadige wijse gedood. Maar na Pinkster, het hulle die vrymoedigheid gehad. Petrus en Johannes stap in die tempel en na die overlede van hulle gesê het, ons gaan die hande aan julle slaan, en hulle was geslaan gewees. En hulle was ernstig beveel door die hoofraad van die Sanhedrin om dit nie meer te doen nie. Maar, die volgende dag is hulle weer terug. Dit zou so nie kon gebeur as die Heilige Geest hulle nie die moet gegeet neem. Hulle was nie beangst, onzeker of teruggetrokke en skaam vir hulle geloof nie. Hier die vrymoedigheid gaan gepaard met die dinge van God. Dit kan ook met die dinge van die lewe gepaard gaan. Ek sê nie vir u, u moet sterk wees in die dinge van die lewe nie. Dit moet ook wees, ja. Ek hou van die dichter, is dit uh, Leipold wat geskryf het, ek hou van een man wat sy man kan staan. Ek hou van een man wat een slag kan slaan. En u uh, kende die Afrikaanse gedicht Uh, ons gebruik om soms verkeerlik in ons uh, bemoediging van mense. Weet ons wanneer om te praat en weet ons wanneer om stil te bly. Weet ons wanneer die Heere ons vorm te stoot in geloof en weet ons wanneer ons moet terugstaan om die mense aanstoot te gen. En dan wou vertel een verhaal van jy en Andrews wat sy geluisterd het in die boodskap, Sy sê hy die, vry, die, die vrypostige manier die evangelie gepredik. Hy preek eendag oor die leiding van Christus en hy vertel die verhaal van een christen martelaar. En die martelaar sê vir sy vriend, voor ek terechtgestel so word, ek is bang dat my geloof my sal versaak tydens hierdie tyd. Hy sal op die brandstapel sterwe. En hy sê ek wil vir jou een teken gee, as ek op die brandstapel staan en ek het my geloof nie versaak nie, net voordat ek die laaste krachte uh, sal ingee, sal ek my hande oplig as een teken, dat ek nie my geloof versak het nie. Want hy was bang, hy het nie geweet wat voor hom wacht nie. Hy het nie daar die tekst van die bybel ek het het ongelukkig nie gedink om in te vir u nie, waar die Heere vir ons sê, uh, ons moet die vrymoedigheid nie wegwerp nie. Hy het, hy het nie daar die tekst verstaan nie. Soms tyds terwijl ek preek, terwijl ek voor mense optreed, dan denk ek aan dinge, en is ek nie seker waar ek dit gelees het nie. Ek dink dit is koning van die eeuwe wat sê, dat die, die apostels het nie die kracht van die martelare ontvang, voordat dit nodig was nie. En daar die stelling het ek eendag bestudeer, en ek het al die gevolgtrekning gekom, wat die Heere, die Heer die Heilige Geest vir ons sê is, dat wanneer mense in een speciale strijd, vervolging ervaar en marteling deurstaan. Gee die heilige geest en hulle speciale kracht om dit te kan verdier. Hoe anders kan ek verklaar dat Johannes hus op die brandstafel gesing het, terwijl hy door die vlamme verteer was. Ek het al gebrand met vuur en ek wil vir u sê dat, dat die pijn wat daarmee gepaard gaan, maak dat jy onwillekeerig dinge doen wat jy nie normaal weg zou gedoen het nie. En om te sing terwijl jy brand, is nie iets wat enige eens sal doen nie. Behalve as die Heere jou stelsel so verdoof, dat die pijn nie jou geestelike kracht oorheers nie. Hoe het Jezus aan die kruis van Golgotha gesterwe, omdat daar die verskrikkelijke druk van die fysische en fysiologische strijd, maar terwijl die druk van sonde eerder die groter ding was, Het op sy aard gedraad. Geliefdes, u moet nie terugdeins vir vervolging die die Heere sal vir u genade gee om wanneer u beproef word in herinnering te roep die dinge wat nodig is, as u moet een verdediging gee in woorde of om dit te verdier as u delk in die leiding ingaan wat die Heere sal toelaat. Kom ons gaan voort. Hier die man het afgespreek met sy vriend En Jane Andrews het die verhaal verteld dat hierdie man het op die brandstapel gebrand en op het stadium het hy in die richting van sy vriend gekyk en sy twee verbrande handen na boon toe gelig om vir hom te wijs, hy het nie sy geloof verzaak nie. En um, ja, sy vertel die verhaal uit die mond van Ellen White, wat sy sê dat de tijdens hierdie verhaal, het Jai en Andrews in trane uitgebars en weemoedig voor die mense verskyn. En sy sê, dit was genade van die Heere om dit te kan doen. Geliefd is, as die Heere jy verootmoedig voor mense, moenie voel, dit is een swakheid nie. Hy was nie skaam, om ootmoedig te wees nie. Hy was vrymoedig om vir Christus te belei. Vir hom was niks groter as die evangelie nie. Dit is J in Andrews. Hier die selfde en eindskap was teenwoordig in Jerusalemkerk. Vandaag, ons sta nie meer vir die beginsel waarin ons glo nie. Ons kruip achter ons gezondheidsredes weg, in stede van te herken dat ons geloof eindelijk nie sulke dinge voorstaan nie. Dit is nie op die straat ook te staan en te skree en die geliefd is. Die Heere sal bepaal waar ons moet getuig en wat ons moet getuig. En wat is die, 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 die graad van die beproeving wat oor ons sal kom. Die Heere het ook vir ons die belofte gegeen, nog een tekst wat jy moet gaan opsoek vir jyself, dat ons nie bo ons kracht te versoek sal word nie. En daarom moet ons die dinge wat die Heere nou toelaat, verdier, so ons daardoor kan sterk word, dier beoefing. Die tweede betekenis van vrijmoedigheid, vertrouwe, zekerheid, om vertrouwe te hee in die waarheid, wanneer jy risieke loop oor verlies, maar dit is nie, nie die saak van God, wat jy vertrouw, dat jy vooruit sal loop, skies ek het nou hier snaak, wanneer jy risieke loop oor verlies, maar dit is die saak wat van God, en jy vertrouw dat hy vooruit sal loop, Die psalm is gesê, die Heere sal jou ingang en jou uitgang bewaar. Hy sal voor jou uitgang, het in die boek Exodus gesê, as, as 'n voorhoede, hy sal jou achterhoede wees om achterna te kom, om jou van achteraf te beskerm. Om vertrouwe te hee in die soort geloof wat jy Beleid. Is daar sekerheid dat jy vandag onder die verloste stel? Geliefd is, verlossing staan van my eerste in alles wat ons doen. Is jy seker dat jy saak met God reg is? As jy nie seker is nie, dan sal jy nie geloos vertrouwe hee om aan te gaan nie in hierdie strijd nie. Die vermoedigheid van Jacob by die Jabok spruit. Hy sê, ek sal jy nie let gant en sy my sê nie, en die, die gauw van profesie sê, dat hierdie was nie aanmatigend nie, hy was nie voorbarig nie, hy het sy sonde in bitter berouw belei, hy het vir jaren lang met hierdie ding op sy hart geloop oor die sonde wat hy tenwere sy broer en sy pa gepleeg het, en hy het in een hartsverscherende uh, gebed voor die Heere geplaas, en hy het gesê, ek sal nie nie dat gand, en my saamga nie, en hy hou en daar die engel van die Heere vaste, waar hy moet om worstel. Hy sê, let ek liefester sterwe onder die genade van die Heere, as wat ek alleen verder voor hem gaan. Geliefdes, daar gaan tye kom wat hy vir die Heere gaan sê, ek kan nie aangant en sy moet my saam gaan nie. En ons het daar die tyd bereik. Hy moet nou nader skuif in die vorige boodskap aan die Heere as ooit tevore. Hy moet die hand van God vasthou, anders sal hy dit nie maak nie en ek sal dit nie maak nie. Hy moet daar die versekerheid hee en hy sal daar die versekering nie kan hee as hy saak met God nie reg is nie. Met ander woorde, jy moet 'n verloste mens wees. Ek skryf hierdie dinge aan jylle, in Johannes 1, hoofdstuk 5. Ek skryf hierdie dinge aan jylle, dat jylle kan weet, vers 12 denk ek, dat jylle die eeuwige lewe het. Jy moet dit weet, jy moet daar die versekering hee, jy moet nie daarmee te koop loop nie. Hoe? Twee maniere. Paulus sê, ons moet dit nie verwerp nie daar die vrijmoedigheid wat Jacob gehad het om vir die Heere te sê, sien my ook, sonde, David. David kon sy kinders nie terecht wees nie, want hy was selfskuldig gewees aan sekere sondes, en daarom verskoon hy hylle, hy kon nie opstaan vir die gerechtigheid en een voorstander daarvoor wees nie, as hy die wet van God wil in sy weters onder die voete vertrap, In in die openbare lewe, ek stel het soos die kerk het stel, Uh, die dinge van die wereld doen, kan jy nie voor mense staan en met vrijmoedigheid die evangelie verkondig nie. Geliefd is, jy moet die Heere bid vir genade om jy te reinig en jy skoen te maak en jy te vergewe en jy dan die kracht te gee om te vol hart en gehoorzaamheid so dat voor mense kan staan op die wijse wat God vir jy bedoel het. Nie volmaak te wees nie, maar een lewe te handhaaf soos ander mense. Petrus, Petrus het lang geneem om te herstel van sy verloening van Christus, maar dier die genade van God kon hy Jezus die opgestane heiland verkondig achterna. Mense verloor jou vrijmoedigheid dier dat ons verstikt word dier sondes. As ons sondes in ons levens het, dan kan ons nie so vrijmoedig die, oor die kruis praat nie. Een beleidnis wat nie uit ons ervaring kom nie, is een dode beleidnis. I moet kan getuig van wat die Heere vir u gedoen het. Die tweede ding wat ek wil doen as een teenstand tegen die vrijmoedigheid waarvan ons praat, is vrees. Handelingen 18 vers 9 tot 11 sê, In die nacht het die Heere in die gezicht van Paulus gesê, Moe bang wees nie, hou aan met preek en moe nie stilblij nie, want ek is by jou, niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my. Uh, die derde rede is veranderde die tye. Ellen White vertel weer eens van jy en Andrews' preek. Tijdens die preek gebeur daar die volgende. Broer Hammingway staan op, hy vertel dat hy heel te mal teruggeval het in sonde. Hy gebruik weer tabak en hy het sy vrou, sy bezoekers, teengestaan wat haar kom bemoedig het tijdens sy huisbesoek. Hy sê hy sal het nie meer doen, hy vraag vergifnis van die heren en ook van die kerk. Amal in die kerk het stilgeblei, hy het geskok dier die sondes van hierdie man, hy het hom opgeweeg, en nou skattele hom baie gering, hy veroordeel hom op grond van sy beleidenis. Sy skrywe achterna en sê, in die getuienisse, die kerk van God lewe in veranderde tyde, tyde waar ons nie meer vergifnis vraag, en ons dade belei voor mense nie. Tyde, Ons verloor daar die vrijmoedigheid om voor God ons saak te stel. Dit is vir ons vernederend om dit te doen. Ons karakter krij skade, denk ons. Ons het ons vrijmoedigheid weggewerp. Geliefd is, as jy aan mense kwaad gedoen het en jy het in die openbaar of in die persoonlijke uh, contact met hulle hulle te nagekom, moet jy en ek dit gaan rechtstel, sê die Bijbel. Vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skulde naast vergewe. Dit is een voorwaarde vergifnis. Die gave van professies sê, die rede waarom ons die vrijmoedigheid het voor God en voor mensen is, omdat ons opgehou het om ons sondes te belei aan mensen. Die Griekse woord, uh, Parésie had ek vir u gesê, die woord in die Griekse impliseer die volgende, dit is die gevolg van sonde wat verweider is dier die genade van God. Dit is wat vrijmoedigheid veroorzaak. My ander woorde, omdat ek weet my saak met God is recht, kan ek nou met vrijmoedigheid praat. Afrikaanse spreekboot sê, hy wat in een glashuis woon, moet mense met tippe gooi nie, want als hulle teruggooi, gaan hulle jou glashuis stikkend gooi. Wees voorzichtig wat jy vir mense sê. Ons moet mense veroordeel nie. Ons moet nie mense verdoem nie. Om mense te vermaan en te beruspe, verg die genade van God. Maar alleenlik as ons die pad van beleidings en berou geloop het, kan ons mense in liefde vermaan, soos een vriend. Terugbring na die kidde toe. Een arm om die skouwer plaas. Hulle bemoedig. As sonde, dis nie vergewe nie, is daar een skuldgevoel in die hart, wat die vrijmoedigheid van die kind van God wegwerp. As ek iemand eemt skuld, en ek kan dit nie terugbetaal nie, gaan ek nie by daar die persoon in huis kuier nie. Ek gaan kuier by mense, by wie ek vrijmoedigheid het, om met hulle te praat. Hebreus 4 vers 16, Kom, ons gaan dan met vrijmoedigheid na die genade troon, so dat ons baramardigheid en genade ontvang en so op die rechte tyd geret kan word. Die vorige boodskap het ek wat u gedeel oor die rechte tyd. Ons moet vlug soos Adam en Eva weggekryp het nie, ons moet na God verkom vir genade en so ons vrijmoedigheid terug ontvang. Geliefdes gaan haastig na die Heere toe om recht te maak as dinge verkeerd gegaan het. In Johannes 5 vers 14 het ek vir jy net nou ook al aangehaal weer, en nou kan ons met vrijmoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets volgens sy wil vra. Het hy al vir die Heere een gins gevra, is daar iets wat hy van die Heere verlang by weise van een sien, wat nie kan skade doen nie, wat, wat soos ons les vir ons gesê, daar is sekere dinge wat ons in die gebed van die geloof God kan vraag, wat hy nie sou gegeet as ons nie in gebed dit gevraad nie. Nou sê die Bijbel vir ons, daar is dinge wat ons die vrijmoedigheid het om te vraag, of ons het dit nie om te vraag nie. Kom ons lees weer. En nou kan ons met vrijmoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets volgens sy wil vraag. En aangezien ons weet dat hy ons gebede verhoor, as ons iets so, so vraag, weet ons ook dat ons krij wat ons van hom vraag. Die Heere sê, ek sal soos een vader om ontverm, moos hy kinders my oor jou ontferm, maar as jou saak met my nie recht is nie, bid jy te vergees. En jy sal nie die vrijmoedigheid heen te vraag, in eerste plek nie, glo. Ons sal in die tyd van benauwdheid die vrijmoedigheid hee, om iets van God te vraag, Ons sal nie, as ons onbehele sondes op die hart het, wat nie vergewe is en nie dat staan is nie, dan sal ons nie kan vraag nie. Maar dan daardie moet ons vir die Heere kan sê, en wat gaan ons vir die Heere vraag? Ons gaan vraag om in sy beskitting te wees, om beskermd te wees. Ons gaan vraag om kennis te hee. Ons gaan vraag vir hoop en vermoed. Ons gaan vraag vir brood en water en dak oor ons kop, as dit ons beskore is. Ons gaan vraag vir die veiligheid en die beënkomst en die by mekaar maak van ons geliefd is in daardie tyd. Romeine 4 vers 7 vers 8 Geseend is die mense wie sy oortredinge nie gestraf word nie en wie sy sonde vergewe word. Geseend is die mense wie die Heere die sonde nie toe reken nie. Daar is een preek vir een ander dag en gaan hem nie met die nou deel nie. Uh, wat er sondes word bedek en wat er sondes word vergewe. Ek wil het vir u so stel, dat Jesus sy kleed van gerechtigheid sal nie sondes wat vergewe moet word, toemaak nie, maar wel die sonde van die menselike natuur, wat met heiligmaking gepaard Geliefdes Geliefdesopsomming, ons vrymoedigheid om te praat, om nie skaam te wees vir die dinge van God nie, om die genade troon van God te gang en vergifnis vir sondes te vraag, is waarvan ons praat. Die genade om op te tree in die naam van Jezus, die genade om te staan in die kracht van die Heere, as die wereld tegen ons staan, die genade om te volg hart, wanneer alles tegen ons gedraai het, en ons moedloos geworden het. Die genade om mense te bemoedig op die levenspad, wat moedloos geworden het, en het in koste van ons self te verreik, of, kom ek gebruik een ander woord, hulle by te staan, en hulle laste te helpdraag. Geliefdes, mag u daar die vrijmoedigheid nie wegwerp nie, so u voor die genade troon van God kan verskyn, My gebed vir U is U dat U die vrymoedigheid sal hee om in hierdie tyd een vriend van Jezus te wees. En dat U U saak vir Hem kan stel, terwijl daar nog tyd is en hy you nog know, vir U intree in die hemelse heiligdom. Mag die Heere vir U en vir U you gesinne, U egenote, U kinders, U ouers, U vrienden, U collega's en elkeen in die kerk wat een lidmaat en een vriend van U is, wat een gebed aan die Heere opdraag, mag hy vir jy sien, dat jy een kanaal van sien sal wees. En dat jy, terwijl ek nie oor emosie gepraat het nie, daar die ekstase van die verkryging van vergifnis en die vryheid van sonde en die skoon gewete, die vreugde van verlossing in die hart sal kan dra. En dat jy nie sal loop, soos een biesie wat gebuig is met die kop onder te boe, omdat jy jammer is dat jy weergeval het. En ja, jy is jammer, Maar jy het die vrijmoedigheid gehad om te vraag om vergewe te word. Jy het opgestaan en jy gaan voort. En as die Heere besig is om jy te gebruik om uit te reik na mense toe, mag hy vir jy kracht gee om uit rasse skrede voort te gaan en nog meer te doen in die naam van die Heere. Heere, sêen vir jy, tot ons mekaar weer ontmoet. Kom ons, neem een paar minuut om te bid. Ek gaan saam met jy gebed afsluit, maar as jy kan, neem een oomblikkie om saam met jy gesin of die een met wie jy saam is, Net een kort gebed te bid, waar jy, of in die openbaar, of in die geheim van die binnenkamer, die hart voor die Heere uitstort. Kom ons bid saam. Dierbare Koning Jezus, ek bid van myself en van my gesin, die mense wat in my omgeving beweeg, dat jy ons daar die vrijmoedigheid sal gee, om in die laatste strijd van hierdie wereldse geschiedenis gereed te wees, om die vrijmoedigheid te hee, om na jy genade troon te gaan, en die dinge te vraag wat ons nodig het. Maar dat ons die geloofsversekering sal hee, dat ons sondes vergewe is, nadat ons het aan die voete geplaas het. Heere, wees met ons kinders vooral, wat somtheidsliewe Heere baie swaakere, om het dan nie verstaan, dat sonde is die oortreding van die wet, en die swakjede van die mens is nie een sonde nie. Maar dat ons dikwils daar die las oor ons eie tekortkominge ook dra. Geef ons die vrijmoedigheid, lewe Heere, om te kan weten en te verstaan, hoe u moet ons werk, en dat die heilige geest, soos wat het nodig mag wees, die strale van die zon van gerechtigheid op ons sal laat skyn, so ons die vreugde van verlossing kan ervaar, en die leweweer vir sy lied vir ons kan klink. Temiddel selfs van die zwart dinge wat om ons gebeur op die oomlik, in die strijd van die wereld. Heere, help ons om by dit voorbij te kyk, en soos Mooses te kyk na soos een wat die onzienlijke sens in die boekhandelingen hier dat ons geloofsoog voorbij alles sal kyk na die uiteinde en die prijs wat jy vir ons gegeet, die eeuwige lewe. Seen nou die kerk, seen elke individue, in Jezus naam vraag ons dit. Amen. Geliefdes, mag die Heere vir jy sien, tot ons mekaar weer sien.